0: Niemand, wirklich niemand, erwartet Perfektionismus. Der einzige Mensch, der das von dir selbst erwartet, und das ist der größte Selbstangriff, den es geben kann, finde ich, bist du. Ich erwarte es nicht von dir. Und sonst wahrscheinlich auch niemand. Die Messlatte, die hast du dir gesetzt. Und du kannst sie auch wieder runtersetzen. Hallo meine Liebe und willkommen hier im Female Purpose Podcast zu einer nächtlichen Folge. Ich bin gerade nach Hause gekommen und da ist mir eingefallen, ich darf ja noch den Podcast für dich drehen, damit du am Freitag eine frische Podcast-Folge hast und ich habe entschieden, mal ein bisschen umzudisponieren, denn es ist schon spät und ich habe kaum noch eine Stimme. Mal gucken, wie lange sie hält, denn ich kämpfe so ein bisschen mit den Corona-Nachwehen. Ich hatte ja vor Weihnachten so doll... Ähm, Corona, obwohl ich eigentlich nie krank bin. Und seitdem ist meine Stimme mal mehr da, mal weniger da. Mal gucken, wie lange sie jetzt hält, zumal ich jetzt auch schon viel heute Abend geredet habe. Und ich habe aber auf dem Rückweg im Auto überlegt, was ich mit dir teilen möchte. Und ich hatte eigentlich ein ganz anderes Thema für dich. Und das war das Thema Karrieremodelle. Und jetzt habe ich aber entschieden, dass ich da nach zum 12 eigentlich nicht mehr drüber sprechen möchte. Und dass ich da auch ein bisschen mehr Zeit brauche, um da wirklich auszuholen und in die Tiefe zu gehen. Und ich habe heute entschieden, ganz spontan jetzt auf dem Rückweg, dass ich zu dir über Perfektionismus sprechen möchte. Weil das ein Thema ist, was mich in den letzten Tagen und Wochen echt ja, beschäftigt hat. Nicht mich persönlich, das hat es früher total, mittlerweile ist das nicht mehr mein Thema, aber es ist an mich herangetragen worden, ich habe es im Coaching erlebt, ich habe es in meiner Weiterbildung erlebt, mehr dazu gleich und ich habe es ja bei einem Brunch mit Frauen hier aus der Community erlebt, da war es auch auf jeden Fall am Tisch ein Riesenthema und ich möchte da ein bisschen drauf eingehen, weil ich weiß, dass das sehr viele Frauen, wahrscheinlich auch Männer, aber ich coache ja nur mal Frauen, beschäftigt und Lass uns doch mal von vorne anfangen, weil ich merke, dass ganz viele Frauen überhaupt gar nicht wissen, was die Dynamik dahinter ist. Also sie wissen von sich selbst, sie sind perfektionistisch, das hält sie auch ab und es ist furchtbar und es ist anstrengend, aber sie können gar nicht verbalisieren, okay, was ist es denn eigentlich, was ist der Antreiber, was ist, ja, der, der Mechanismus, die Dynamik dahinter und aus meiner Erfahrung ist es ganz simpel. Und nicht nur aus meiner Erfahrung, da kommen wir gleich noch zu. Es ist die Angst vor Kritik und Ablehnung. Und vielleicht hast du es im Regal, das Buch von Stefanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden. Das ist ein Klassiker der Psychologie. Ich würde sagen, es gehört so ein bisschen in die Kategorie Psychologie für Einsteiger. Und das gar nicht im negativen Sinne, sondern es ist ein sehr massentaugliches Buch. Es war, glaube ich, auch jahrelang auf der Bestsellerliste. Und da gibt es ein Kapitel, da geht es um sogenannte Schutzstrategien. Und Perfektionismus zählt zu diesen Schutzstrategien. Und guess what? Diese Schutzstrategien entstehen wie so vieles meistens in der Kindheit. Und ich gebe dir mal ein Beispiel für Perfektionismus, wie das zusammenhängen könnte. Also wenn du zum Beispiel früher sehr doll belohnt wurdest, wenn du tolle Leistungen gebracht hast oder sehr gelobt wurdest von deiner Mutter, das habe ich auch schon mal im Coaching gehört, wenn du besonders hübsch aussahst oder besonders schlank warst oder irgendwas in dieser Richtung. Dann kann es sein, dass du als junges Mädchen verinnerlicht hast. Ja, also nur wenn ich perfekt bin, komme ich gut an. Wenn ich perfekt bin, gibt es Lob. Es kann aber genauso gut sein, dass du mal eine Ausgrenzungserfahrung hattest, dass zum Beispiel jemand in der Schule etwas zu dir gesagt hat, dass die Mädchen in der Klasse nicht nett zu dir waren, dass du abgelehnt wurdest. Und in dem Moment ist diese Schutzstrategie entstanden, um zu sagen, damit mir das nie wieder passiert, bin ich ab jetzt perfekt und biete keine Angriffsflächen. Und mir ist ganz wichtig zu sagen, es gibt noch ganz viele andere Beispiele, diese Art von Schutzstrategien, die sind nicht schlecht und mir ist ganz wichtig zu sagen, so oft lese ich auf Instagram oder wo auch immer, dass die Rede ist von limitierenden Glaubenssätzen, negativen Glaubenssätzen und ich glaube, wir würden uns alle ein bisschen gut tun, wenn wir das nicht mehr so oft sagen weil Glaubenssätze, vermeintlich negative Glaubenssätze, vermeintlich blockierende Glaubenssätze, ursprünglich immer eine positive Absicht hatten, nämlich dich zu beschützen. Und es ist ganz wichtig, das zu verstehen. Wenn du Perfektionismus, diese, diese Schutzstrategie des Perfektionismus entwickelt hast, dann ist das aus einem Grund so, nämlich... Dass dein Unterbewusstsein an irgendeinem Punkt gesagt hat, so, wir werden jetzt die Lisa, Anna, Nicole, Melanie, bitte nicht persönlich angesprochen fühlen, sind nur Beispielnamen, werden wir jetzt protecten. Und jetzt fahre ich eine Mauer hoch und mache alle Schotten dicht. und jetzt lege ich einen Gang ein, der da heißt, ab jetzt bist du perfekt. Weil dann kann niemand dich kritisieren, niemand kann dich je wieder ablehnen und niemand kann was Böses über dich sagen. Jetzt ist es so, fast forward 30 Jahre, ja, also ungefähr jetzt bist du eine erwachsene Frau. Und jetzt sitzt du hier und hörst mir zu und sagst, ja, aber jetzt will ich das ja gar nicht mehr, Nicole, weil jetzt bin ich erwachsen und jetzt will ich nicht mehr perfektionistisch sein. Weil, weil ich das bin, komme ich nicht ins Handeln, komme ich nicht aus den Pötten mit meiner Business-Idee, traue ich mich nicht in die Sichtbarkeit zu gehen, bla bla bla, whatever it is. Ja, verstehe. Verstehe. Und das ist auch wichtig zu wissen, dass du heute diese Schutzstrategie unter Umständen ja auch gar nicht mehr brauchst. Genauso wie du ganz viele andere Glaubenssätze nicht mehr brauchst. Die sind outdated, die sind abgelaufen, die sind nicht mehr relevant, weil du bist jetzt eine erwachsene Frau und du bist nicht mehr ein Idötzchen was am ersten Schultag ähm, in der Klasse in der Ecke stehen gelassen wurde. Ja? Das heißt, natürlich sind die aus heutiger Sicht lästig, diese Dinge, aber ich möchte trotzdem, dass du weißt, dass sie ursprünglich eine super wichtige Funktion für dich hatten. Und jetzt wissen wir also, hinter Perfektionismus ist der größte Antreiber meistens die Angst, vor Kritik, vor Ablehnung, vor Scheitern, davor bloßgestellt zu werden, zu versagen, vor so vielen Dingen. Und jetzt wirst du sagen, ja, das ist ja schön und gut, aber wie werde ich das denn los? Beziehungsweise, wie kann ich einen anderen Umgang damit lernen? Und wie kann ich aus heutiger Sicht als, sagen wir mal, 42-jährige Frau, die ja durchaus erwachsen ist und weiß, wo es lang geht, wie kann ich irgendwie gucken, dass mich das nicht mehr so ausbremst? Und ich möchte dir ein paar Gedanken dazu mitgeben, die dir wahrscheinlich hoffentlich helfen werden. Und das Erste ist, niemand, wirklich niemand erwartet Perfektionismus. Der einzige Mensch, der das von dir selbst erwartet, und das ist der größte Selbstangriff, den es geben kann, finde ich, bist du. Ich erwarte es nicht von dir. Und sonst wahrscheinlich auch niemand. Die Messlatte, die hast du dir gesetzt. Und du kannst sie auch wieder runtersetzen. Wie? Das ist Punkt Nummer zwei. Indem du, du kennst es, wenn du mir öfter hier zuhörst im Podcast, neue Referenzerfahrungen machst. Was das anbelangt, was Perfektionismus anbelangt, wirst du dich nicht ins Ziel lesen können. Du kannst noch so viele Bücher darüber lesen und Podcasts darüber hören. Du wirst verstehen dürfen, dass du etwas anders machen darfst, neue Erfahrungen machen darfst, die deinem Unterbewusstsein signalisieren, okay, ich muss das ja gar nicht. Ich muss nicht immer 1000% liefern. Ich muss nicht immer makellos aussehen. Ich muss nicht everybody's darling sein. Ich muss nicht immer gefallen. Wenn ich es nicht tue, dann sterbe ich nicht. Arme sind noch dran, Füße sind noch dran, Ohren sind noch dran, ich lebe. Das nennt man eine neue positive Referenzerfahrung. Und damit kannst du die Festplatte deines Systems Step by Step, das geht nicht, nicht über Nacht aber Step-by-Step Step überschreiben. Und so kann es sein, dass du in einem halben Jahr oder zwei Jahren oder drei, wie auch immer, dass du das ein Stück weit ablegen kannst. Und ich möchte dich dazu ermutigen, spielerisch ins Handeln zu kommen und wirklich zu sagen, okay, statt mich 80.000 Mal im Kreis zu drehen im Kopf, aus Angst vor Kritik und Ablehnung, werde ich mir eine kleine, ungefährliche Mutprobe holen und werde die machen und ich werde mich dazu überwinden, das zu tun und um mir selber eine positive Referenzerfahrung zu schenken. Wie kann so eine Mutprobe aussehen? Ein super beliebtes Beispiel ist Gehe in die Sichtbarkeit. Und jetzt weiß ich, hören hier viele Frauen zu, die sagen: Oh Gott, das ist ja das Schlimmste von allen. Ja, aber dann such dir doch die Dosis des Giftes selber aus. Du musst doch nicht sofort sagen, ja, ich gehe in die Sichtbarkeit, indem ich jetzt hier ähm, was weiß ich, in, in einen Vortrag vor 300 Leuten halte, sondern du kannst dich doch rantasten. Du kannst dich doch rantasten. Wie wäre es denn, wenn du erstmal ein Posting auf LinkedIn absetzt? Böd mit einem Text. Tut es weh? Nein. Du kannst ja steuern, was du im Text schreibst und das Bild kannst du auch aussuchen. So, check. Beim nächsten Mal machst du vielleicht ein kleines Video. Beim übernächsten Mal sagst du vielleicht etwas, was ein bisschen polarisiert und so weiter und so fort. You get the point. Ich brauche das jetzt hier gar nicht ausführen. Aber der schnellste Weg, um dich ranzutasten... Um rauszukommen, vor allem aus der Passivität. Denn das ist ja das Schlimme. Per Perfektionismus führt so oft zu Passivität. Dadurch, dass dass dazu, dass du dich gar nicht rührst, gar nicht, ist, Step by Step neue Referenzerfahrungen zu machen. Und vielleicht ein paar Gedanken dazu. An der Stelle im Coaching höre ich so oft, ja, aber oh, ich habe so Angst, was die anderen denken. Und meine Liebe, erstens, das ist ganz normal und die wird immer bleiben. Sorry, not sorry. Wir Menschen, und ich habe, wenn du möchtest, hör gerne Podcast-Folge 13, ja, da geht es um, um das Thema Selbstvertrauen. Wir Menschen sind, und das ist aus der Steinzeit evolutionsbedingt so: wir sind gemacht für Gruppen, also wir sind, wir sind Herdentiere. So. Und wir sind gemacht dafür, dass uns andere Herdentiere, also andere Mitglieder der Gruppe, akzeptieren. Und das wird immer in uns drin sein. Und das ist auch in Ordnung. Das heißt, es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, der sagt, oh, die anderen können mir alle in den Buckel runterrutschen, ist mir völlig scheißegal. Es sei denn, man hat wirklich irgendwie in eine Persönlichkeitsstörung. Aber es gibt keinen Menschen, dem das völlig egal ist. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich kann damit umgehen und ich muss nicht gefallen. Aber ich kenne niemanden wirklich nicht, der sagt, ja, es ist mir völlig furzegal und ich ziehe hier alles durch und mir ist völlig egal, was mein Partner denkt, mir ist völlig egal, was meine Familie denkt, mir ist völlig egal, was meine engsten Freunde denken. Ich ziehe einfach stur durch, was ich machen will und, und ciao. Und das ist eine Illusion. Das heißt, du darfst verstehen, dass du ein Herdentier bist. ja, Du bist ein Wesen, was evolutionsbedingt davon abhängig ist oder war, dass du in der Gruppe akzeptiert wurdest. Früher hättest du sonst nicht überlebt. Du hättest keine drei Tage alleine überlebt, dann wäre der Säbelzahntiger gekommen und hätte dich gesnackt zum Frühstück. Heute ist es sehr gut möglich, ja? wir leben in Großstädten, kein Säbelzahntiger weit und breit, aber unser Gehirn hat immer noch diesen Mechanismus. Was sollen die anderen denken? Komme ich gut an? Mögen die mich? Das ist ein Automatismus, der wird immer bleiben. So, was kannst du tun? Du kannst das im Hinterkopf behalten. Erstens das und B, du darfst verstehen, du darfst verinnerlichen, dass du niemals jeden gefallen kannst. Es ist unmöglich. Und es ist aus meiner Sicht auch gar nicht erstrebenswert, denn wenn du mal überlegst und das ist so eine spannende Übung, wer in deinem Umfeld, egal ob das jetzt jemand ist, den du von Instagram kennst oder was weiß ich, eine Schauspielerin, wen findest du sympathisch, wen findest du charismatisch, wen findest du mutig? Und jetzt werde ich mit dir, das sind nicht die Menschen, die Everybody's Darling sind. Never ever. Wahrscheinlich sind es die sogar, wo du sagst, boah, dass die sich traut, das zu sagen. Boah, finde ich mutig. Das sind ganz oft Menschen, die polarisieren, die Tacheles reden, die anecken, die Ecken und Kanten haben, die auch mal so ein Charakterchen sind. Bisschen feurig vielleicht sogar. Und warum ist das so sympathisch? Warum ist das so sympathisch? Weil es einen Menschen greifbar macht. Du bist für andere Menschen nicht greifbar, wenn du immer nur perfekt bist. Das ist langweilig. Erstens das und b. Es ist so, als würdest du eine Maske tragen. Und wenn du die nicht runter machst, dann kann dein Gegenüber die auch nicht runter machen. Und da kann nie Nähe reinkommen, weder in einer Beziehung, noch in einer Freundschaft, noch in einer Businesspartnerschaft. partnerschaft Das geht nicht. Das ist so, als hättest du zwei Menschen, die mit einem hochgeklappten Visier einander gegenüberstehen. Und jetzt schau mal auf deine tiefen Verbindungen, auf deine Menschen in deinem Leben, die du schätzt, die dich kennen, wo du sagst, die sind mir wichtig, die, die kennen auch vielleicht deine Schattenseiten, deine Krisen, all den Murks, ja, die ganzen Leichen in deinem Keller. Was ist es, was dich mit diesen Menschen verbindet? Es sind nicht die perfekten Fassaden, sondern es eben, das sind eben die nicht-perfekten Dinge. Das sind die nicht-perfekten Dinge. Das sind die Dinge, die dich verletzlich machen. Vielleicht sind es Dinge, für die du dich schämst. Aber das, meine Liebe, ist das Kleister einer jeden zwischenmenschlichen Verbindung. Und wir haben so oft Angst, oh, wenn ich meine Maske runternehme und wenn ich irgendwas Persönliches teile, was nicht so gut gelaufen ist. Ja, dann hat mich keiner mehr lieb oder dann bin ich nicht mehr attraktiv. Doch, das ist genau das, was dich attraktiv macht. Und übrigens, bester Dating-Tipp, Ladies. Packt aus, haltet nicht eure Fassaden hoch. Macht euch verletzlich, zeigt, wer ihr seid. Das ist das, das. ist die Basis für eine Beziehung, wenn sie denn langjährig sein soll und nicht die ganzen shiny Fassaden. Die bröckeln früher oder später sowieso. Und wir haben immer so Angst, so Angst, so Angst, uns zu zeigen. Und wenn du ein schönes Buch dazu lesen möchtest, dann lese auf jeden Fall von Brene Brown, Verletzlichkeit macht stark. Und wenn du möchtest, ich werde dir das in den Show Notes verlinken, schau dir auch unbedingt den TED-Talk von Brene Brown an, den haben, glaube ich, ich weiß nicht wie viele Millionen Leute gesehen, aber es ist so toll und da geht sie genau auf diese Dinge ein. Warum Perfektionismus dich abschneidet von anderen Menschen, warum es unnötig ist und warum es ein Selbstangriff ist und warum genau das Gegenteil, Menschlichkeit, Imperfektion, Verletzlichkeit, dich greifbar macht, dich sympathisch macht, erfüllende Beziehungen in deinem Leben erlaubt. So, Exkurs, Ende. Was ich damit sagen möchte, ist, du kannst nicht jedem gefallen. Es ist unmöglich und es ist auch gar nicht erstrebenswert. Und vielleicht hilft dir auch dieser Gedanke, das sage ich auch oft zu meinen Kundinnen, wenn die dann sagen, ja, jetzt habe ich was auf Instagram gepostet und dann habe ich mich dreimal verhaspelt. Beware, meine Liebe, wir alle, auch ich, auch du, auch jeder Mensch kreist vorwiegend um sich selbst. Gibst du mir recht oder gibst du mir recht? Ganz ehrlich, niemand guckt, dir dein, guckt sich dein Video an und sagt, oh, das merke ich mir jetzt aber, dass die äh, Lisa sich da dreimal verhaspelt hat. Das werde ich mir jetzt aufschreiben und das werde ich nie wieder vergessen. Ey, das ist in drei Sekunden vergessen. Das ist in drei Sekunden vergessen. Wirklich. Wahrscheinlich fällt es noch nicht mal auf. Und du gehst nach Hause und sagst, oh, jetzt war es nicht perfekt. Hey! drauf geschissen. Die Menschen sind so beschäftigt mit sich selbst. Auch ich. ich mir fällt sowas gar nicht auf. Wirklich, ernsthaft nicht. Wirklich nicht. Und wir dürfen verstehen, du und ich, dass wir so beschäftigt sind mit uns selbst, mit unseren Schwächen, wie wir rüberkommen. Aber jeder andere Mensch ist das ja auch. Und zwar mit sich selbst. Ja, wir leben alle in unserer kleinen eigenen Welt. Und wir haben gar nicht die Kappas, Jetzt auch noch zu überlegen, was Hinz und Kunz gesagt, gemacht, getan hat. Das ist einfach die, die in so einem normalen Arbeitstag, das ist in drei Sekunden vergessen, wirklich. Und der Einzige, der sich einen Film fährt, bist du. Unnötigerweise. Und wenn du anfangen möchtest, Perfektionismus abzulegen, dann ist das meine Liebe wie alles im Leben, ja, auch wie Sport, ja, du gehst ja auch nicht ins Fitnessstudio und machst dreimal einen Klimmzug und denkst, du hast einen Sixpack, das ist ja Quatsch, das ist Übung, das ist Übung und ich gebe dir mal ein Beispiel von früher, weil ich sehr doll mit Perfektionismus äh, zeitweise in meinem Leben zu kämpfen hatte, warum, wieso, weshalb, das kam aus der Schule, das würde hier den Rahmen sprengen, aber das ist ein Glaubenssatz, den habe ich aus der Schulzeit verinnerlicht und habe deswegen mir da so ein Schutzschild zugelegt. Ein Beispiel, was ich oft sage, ist, ich habe ja, wenn du den Podcast kennst, ähm, als Experiment quasi, das war mein erstes, ja, mein erstes Business, nachdem ich vor knapp siebeneinhalb Jahren meine Konzernlaufbahn an den Nagel gehängt habe, dann habe ich einen Verlag gegründet, eine Verlagsmarke mit Tripolist und habe Reiseführer publiziert. Und du wirst es gar nicht glauben, den ersten habe ich veröffentlicht, soweit so gut. Und bei dem zweiten habe ich mir den Ultra-Film gefahren. Oh, es war ganz schrecklich. Ich habe so viele Korrekturschleifen. Ich glaube, es waren 14. Und du musst wissen, normal sind es so drei bis vier und dann wird es gedruckt und veröffentlicht. Ich habe letztens noch in meiner, in meiner digitalen Ordnerstruktur geguckt. Es waren 14 Korrekturschleifen. Und am Ende war es so, ich habe das drucken lassen bei einer ganz tollen Druckerei. Die arbeiten auch für so Verlage wie Gestalten und Taschen, also diese großen... Bildbandverlage und ich bin da nicht hingefahren, ich bin nicht zur Druckabnahme gefahren, weil ich gedacht habe, boah, wir haben ja alles abgestimmt, es gab ja auch ein Proof, ja, also eine, eine Echtheitsdatei, wo man die Farben drauf sehen kann. Was du aber wissen musst ist, und das ist ein Hinweis an alle, die vielleicht irgendwann mal ein Buch oder ein Bildband veröffentlichen wollen, stellt euch am Drucktag an die Druckermaschine, Jungs und Mädels, denn... Wenn, du, wenn ihr das nicht macht, habt ihr nie eine Garantie, dass das, was ihr auf dem Proof bekommen habt, dass das auch nachher so gedruckt wird. Und long story short, bei dem ersten Buch habe ich das gemacht, da stand ich an der Druckermaschine und dann wird Probedruck gemacht und dann geht man ans Tageslicht und guckt, ob die Farben stimmen. Und dann haben wir auch gesagt, oder ich hatte damals gesagt, nee, die stimmen nicht, ich möchte eine wärmere wärm ähm, wärmere Farbgebung äh, und dann wird nochmal an der Maschine geschraubt und dann läuft sie nochmal eine Viertelstunde durch und dann geht man nochmal raus, so und so und druckt man dann ein Bildband, ja. Und diesmal habe ich es nicht gemacht, ich weiß gar nicht mehr warum, irgendwie habe ich es nicht gemacht und dann ähm, rief der Verlag irgendwann an, oder der, ähm, der, der, der Drucker, nicht der Verlag, und hat gesagt, so, ähm, sie können dann ihre 2000 Exemplare dann holen und äh, dann bin ich hingereist und habe erstmal ein paar ins Auto gepackt, der Rest wurde mir dann auf einer Palette geliefert. Und dann war ich zu Hause und ich werde es nie vergessen. Ich mache diese, diesen Karton auf, nehme das erste Buch daraus, schlage es auf und fange an zu weinen. Weil es hatte nicht die Farbgebung, die ich wollte. Und ich hatte den Eindruck, das hat einen grünen Stich es hat einen Grünstich, ich habe wirklich, ich habe einen Schock bekommen, ich werde es nie vergessen, ich saß im Wohnzimmer und ich musste wirklich weinen und habe gedacht, scheiße, ein Jahr Arbeit für die Katz, jetzt ist der ganze Druck und ich habe, ne, man druckt dann irgendwie 2000 Bücher und das ist natürlich dann erstmal ne, so eine Vorauflage vielleicht, aber es ist halt viel Geld und es ist viel Aufwand. Und dann weiß ich noch, ähm, ich glaube, ich habe das schon mal in diesem Podcast irgendwo erzählt, dann habe ich eine Freundin angerufen und habe gesagt, kannst du mal bitte kommen, du musst dir das angucken. Und ich habe ihr nicht gesagt, was damit nicht stimmt. Und ich habe ihr das Buch da hingelegt und ich habe es aufgemacht und meinte, boah, das ist so, so, so toll. Mensch, ich bin so stolz und es ist so wunderbar. Und dann habe ich gesagt, aber fällt dir da nichts auf? Und dann meinte, was denn? Das ist perfekt. Das ist wunderbar, das ist schön, toll. Optisch, haptisch, alles tippitoppi. Und dann habe ich gesagt, ja, aber du, du siehst doch, dass es einen Grünstich hat, oder? Und dann sagt sie, sie sagt du hast, also, hast du einen Knall? Nee, das hat überhaupt keinen Grünstich. Und dieses Beispiel ist so bezeichnend dafür, wie streng wir mit uns selbst in Gericht gehen und wie perfektionistisch wir uns selbst gegenüber sind und unserer Arbeit gegenüber. Und du darfst verstehen... Andere Menschen können diese Dinge meistens gar nicht sehen, die vermeintlichen Fehler oder Dinge, die du vergessen hast, wie auch immer, weil sie gar nicht so tief in deinen Themen stecken wie du. Und ich habe mir wirklich angewöhnt zu sagen, hey, 80 Prozent sind auch gut und wenn mal ein Fehler oder ein Rechtschreibfehler an einem Workbook sind, ist, dann ist es so, dann ist es so, das ist nichts, weshalb ich mich kasteien werde. Weil darum geht es doch auch gar nicht. Es geht doch darum, etwas zu produzieren, womit jemand anderes etwas anfangen kann, womit er schon mal loslaufen kann. Wenn ich jetzt anfangen würde, alle meine Workbooks ins Lektorat zu schicken, ja, dann müsste ich meine Coachingpreise verdoppeln, erstens das, und B, würde ja nie irgendetwas fertig werden. Und was ich damit sagen möchte, ist, beware, die vermeintlichen Fehler, die siehst du, weil du bis zu den Knien in deinem Thema drin steckst. Und die siehst du, weil du so doll um dich selbst kreist. Alle anderen da draußen, inklusive mir, sehen das nicht. Und deshalb, meine Liebe, reicht es völlig, wenn du die guten 80% abschickst. Und es gibt natürlich Berufe, wenn du, weiß ich nicht, Herzchirurgin bist, dann sollten es vielleicht auch die 99% sein. Aber you get the point. Hör auf, dich so zu kasteinen. Es ist nicht notwendig. Und du darfst dich spielerisch darin üben, Dinge zu veröffentlichen, die nicht perfekt sind. Und ein anderer Gedanke, und es ist so ein schöner Gedanke, ist, schau dir mal jemanden an, zum Beispiel auf Instagram, dem du gerne folgst, Vielleicht nimmst du dir mal, weiß ich nicht, Caro Dauer. Ich habe es tatsächlich mal gemacht, weil ich mag unheimlich gerne Caro Dauer. Scroll mal bis ganz nach unten. Tu dir mal den Gefallen und scroll mal bis ganz nach unten. Es dauert manchmal Minuten, ja? Gerade bei großen Accounts mit, ich glaube, mehreren Millionen Followern jetzt in dem Fall. Scroll mal einmal bis ganz nach unten zu dem allerersten Posting. Und dann siehst du eins. Ein Menschen, der irgendwo gestartet ist und es war nicht perfekt und es war nicht glossy und es war auch nicht shiny. Und du wirst eins sehen: eine Entwicklung. Eine Entwicklung. Und du wirst sehen: ah, krass, die hat auch klein angefangen. Da war nichts mit Weitwinkel und alles ist schicki und irgendwelchen tollen Reels. Nö. Da war ein halbwegs ordentliches Bild, was ein bisschen verwackelt ist, aber auch nicht wirklich optimal. Aber dieser Mensch hat eins gemacht, der hat sich rausgewagt. Und er hat an irgendeinem Punkt gesagt, fuck it, damit gehe ich jetzt raus. So. Und dann mache ich das nochmal. Und dann werde ich ein bisschen besser. Und dann werde ich noch ein bisschen besser. Und dann übe ich noch mehr. Und dann mache ich das 300 Mal und dann bin ich gut. Und dann mache ich es 700 Mal und dann bin ich sehr gut. Und dann mache ich es 5000 Mal und dann bin ich, ja, gehöre ich zu den Besten in meiner Branche. Und das Gleiche gilt für, weiß ich nicht, Musikalpen. Wenn du so gerne wie ich Musik hörst, also ich liebe Musik, schau dir mal von deinen Künstlern, von deinen Lieblingskünstlern Platten an, von früher. Was wirst du sehen? Ja, eine Entwicklung. Und manchmal ist es auch eine Entwicklung, wo man denkt, hm, früher hat mir der Style besser gefallen. Aber du wirst sehen, da ist Lebendigkeit drin. Da ist Bewegung drin. Und du darfst verstehen, jeder von uns fängt wie eine kleine Wurst an und denkt sich nachher, oh, oh Gott, Fremdschämen. Auch ich. Nur ich habe diesen Anspruch wirklich aufgegeben und ich, ich brauche auch keine perfekte Podcast-Folge für dich drehen. Ich habe null den Anspruch, das zu tun, weil was ich ja möchte... Ist das, dass dich meine Worte erreichen, dass die Message rübergekommen, äh, kommt. siehst du, schon wieder nicht perfekt, dass die Message rüberkommt, dass du verstehst, was ich meine, dass du hörst, wo ich hin will mit dieser Folge, dass du daraus was mitnehmen kannst. Und ob ich dann jetzt mich dreimal verhaspele oder irgendein falsches Wort wähle, ist doch total egal. Und ich fasse nur mal zusammen aus meinem Kopf, denn ich habe keinerlei Notizen hier. Ich sitze ja auch im Dunkeln und schaue auf den Mond, wir haben Vollmond. Wichtig zu wissen bei Perfektionismus ist, der Ursprung ist ein guter, denn es ist eine Schutzstrategie und diese Dynamik dahinter hat dich ursprünglich schützen wollen vor Kritik, vor Ablehnung, vor Vernachlässigung, vor Ausgrenzung, vor Scheitern, vor was, was, was auch immer es in Deinem Fall ist. Deswegen sei liebevoll damit. Sei nicht sauer auf Dich, dass Du in diesem Muster klebst. Aber tu Dir den Gefallen und komme spielerisch ins Handeln. Wie zum Beispiel mit der 5-Sekunden-Regel von Mel Robbins. Gerne googeln, wenn Du sie nicht kennst. Indem du kleine Schritte gehst, indem du die Messlatte tief legst für dich, indem du aufhörst, bitte, bitte, ihr lieben Frauen da draußen, schon um 80 Ecken zu denken, das erlebe ich so viel im Coaching, dieses, ja, aber wenn ich das mache, dann passiert das und das und das und das und dann muss ich ja in drei Jahren und dann sage ich, stopp, warum tust du dir das an, das sind wir doch noch gar nicht. Wir sind in Woche 3 dieses Coachings. Du musst jetzt noch nicht wissen, was deine Berufung bis zur Rente ist. Wie kommst du darauf? Relax. Entspann dich mal. Und jetzt gehst du einen Schritt nach dem anderen. Und wenn du den geschafft hast, gehst du in den nächsten. Und wenn du den geschafft hast, dann gehst du in den nächsten. Was helfen kann dabei, ist wirklich so oft, wie du kannst, im hier und jetzt zu sein und auch dafür, meine Liebe, gibt es so tolle Tools, Meditation, Yoga, Sport, whatever it is, Journaling, in die Natur gehen, das, was dir hilft, hier zu sein, nicht schon drei Jahre vor, vorzuspulen und dich in alle möglichen Horrorszenarien reinzusteigern. Und wenn wir das Thema Perfektionismus auf berufliche Neuorientierung übertragen, dann kann ich dir eins sagen, sie ist dort völlig fehl am Platz. Er, nicht sie, der Perfektionismus. Der Perfektionismus ist dort völlig fehl am Platz. Warum? Weil das Spiel der Neuorientierung, der beruflichen Neuorientierung, komplett andersrum funktioniert, als du denkst, weil du so konditioniert wurdest, nämlich erst losfahren, dann lenken, random ausprobieren, nicht alles zerdenken und es muss sofort perfekt sein und der erste Versuch muss klappen, nein, spielerisch, Playfulness, ins Handeln kommen, ausprobieren, links, rechts, oben, unten, sich nicht verrückt machen und der Weg einer beruflichen Neuorientierung, wenn sie weit, weitreichend sein soll, ist alles andere als perfekt. Das ist ein holpriger Weg und das ist okay. Genau wie jede andere Transformation auch. Und ich möchte dich dazu ermutigen, wirklich dich aus diesem Selbstangriff, ich nenne es wirklich ein Selbstangriff, das Perfektionismus, dich zu befreien. Die Messlatte nicht so hoch für dich zu leben. Wo, wozu? Nur du legst die so hoch zu verstehen, dass jeder Mensch in erster Linie um sich selbst kreist, ja? dass deine vermeintlichen Fehler auch den meisten Leuten gar nicht auffallen, dass 80% Prozent in 99,999% der Fälle absolut ausreichend sind und dass du dich am schnellsten, besten, effektivsten aus deinen perfektionistischen Mustern befreien kannst, wenn du spielerisch Step by Step und regelmäßig ins Handeln kommst. Denn was Gift ist für deinen Perfektionismus und was Gift ist für dein Selbstvertrauen, ist Passivität. Sich im Kopf im Kreis zu drehen und dann doch wieder nichts machen. Rumeiern, zerdenken, um 80 Ecken denken und dann doch nichts machen. Gewöhne dir an, spielerisch ins Handeln zu kommen. Und ich bringe dir mal eine Übung mit, die kannst du gerne machen. Ich habe sie mal gelesen in irgendeinem Buch, ich weiß nicht mehr in welchem. Such dir doch gerne mal im Anschluss jetzt ein Projekt und sage dir, okay, für dieses Projekt brauche ich definitiv, oder für diese Aufgabe brauche ich definitiv länger als fünf Minuten. Aber, jetzt kommt der Trick, der Trick, der Trick. Nimm dir mal dein Handy, stelle den Timer auf fünf Minuten und dann machst du diese Aufgabe fünf Minuten lang. Ich gebe dir mal ein Beispiel: es hat letztens eine, eine Klientin zu mir gesagt im um Coaching, die meinte: oh, was, Ich bin so, so gestresst, ich bin so eine Perfektionistin, denn ich habe so viele Bücher hier auf meinem Nachttisch, die will ich alle, die muss ich ja alle noch lesen. Aber da warte ich, bis ich irgendwann super viel Zeit habe und dann werde ich das tun. Und dann sage ich, aber das ist, das ist ja eine Illusion. Das heißt, du liest jetzt gar keins. Weil du nicht äh, weil du nicht fünf Stunden am Stück hast. Wie wäre es denn, wenn du eins liest? Und dann kannst du die anderen irgendwann anders lesen. Ja, ja, hast du irgendwie recht. Und nimm dir mal dieses Beispiel, um zu sagen, schnapp dir das Buch, was oben auf dem Stapel liegt. Und nimm dir jetzt nicht vor, das werde ich jetzt, in, in fünf Stunden muss ich mir jetzt blocken, um das zu lesen, sondern du nimmst dir jetzt fünf Minuten und dann liest du fünf Minuten in diesem Buch. Und wenn der Timer von deinem Handy klingelt, legst du es weg. Und dann schreibst du auf, wie ging es dir damit? War das gut, war das schlecht? kannst ja einfach mal Bilanz ziehen. Am nächsten Tag kannst du das Gleiche machen. Und am nächsten Tag oder irgendwann anders kannst du den Timer auf 10 Minuten stellen. Und ich nutze das ständig, ständig, diese Strategie, weil ich zum Beispiel hier auf dem Tisch ein Riesenstapel an steuerlichen Papierkram liegen habe und ich habe mir für morgen tatsächlich einen Slot in meinen Kalender geplant, wo ich eine Viertelstunde an diesem Stapel arbeiten werde. Mehr nicht. Ich habe mir nicht eingeplant, der Stapel muss weg und ich muss das morgen alle, alles erledigen, weil dann weiß ich, setze ich mich nicht dran. Aber ganz ehrlich, das ist abturnt. Das ist der abtörnendste Gedanke überhaupt zu denken, ich muss jetzt hier drei Stunden Papiere sortieren, aber ich werde mich eine Viertelstunde dran setzen. Und nach hinten raus habe ich keinen Termin. Und, und soll ich dir was sagen? Wenn ich einmal in Fahrt bin, und das werde ich sein, weiß ich eh, dass ich wahrscheinlich eine Stunde das mache. Und vielleicht hänge ich dann noch eine Stunde dran und vielleicht ist der Stapel dann weg. Aber du verstehst den Punkt, ich lege die Messlatte tief, weil das mich ins Handeln bringt und weil mich das eine neue Referenzerfahrung haben lässt. Und übrigens, diese Methode, die wird ganz, ganz oft in der Verhaltenstherapie benutzt. Ganz oft. Da werden Dinge gesagt wie, hey, wenn du, weiß ich nicht, morgens aus dem Haus gehst, dann drehst du dich einmal aus dem Kreis. Und dann sagt der andere, drehst du dich einmal im Kreis und dann sagt der andere, hä, was soll denn das bringen? Einfach machen. Einfach machen. Nicht diskutieren, einfach tun. Oder bei Menschen, die Prüfungsangst haben, die dann sagen, ja, ich möchte mich jetzt vorbereiten für die Prüfung. Okay, dann setz dich einfach fünf Minuten an den Schreibtisch. That's it. Ja, und dann, das, das bringt, bringt ja nichts. Ich habe ja in fünf, fünf Wochen das Examen. Nee, setz dich doch einfach fünf Minuten an den Schreibtisch. Du musst noch nicht mal den Laptop aufklappen oder das Buch Just fucking do it. Entschuldigung. Setz dich hin und tu's. Und am Tag danach setzt du dich 10 Minuten an den Schreibtisch und danach 15 und so gewöhnst du deinem Gehirn an, dass es ungefährlich ist. Du nimmst den Druck raus. Du tastest dich heran und du schaffst dir Step by Step eine neue Referenzerfahrung. Die wiederum führt zu mehr Selbstvertrauen, die wiederum lässt dich deine Masken abnehmen und die wiederum löst den Perfektionismus Step-by-Step Step auf. Und wie alles, was ich hier sage, ist das kein Quick-Fix, sondern es ist ein Prozess und es ist ein Weg und es kann sein, dass du zurückkippst in alte Muster, aber ich hoffe, dass ich dir hiermit einen ersten Impuls liefern konnte. Erstens, woher das kommt und dass ich dich ermutigen konnte, bitte auch nicht so streng damit zu sein, einfach weil du weißt, dass die ursprüngliche Intention von Perfektionismus als Schutzstrategie eine gute ist und ich wünsche dir, dass du spielerisch und Step by Step ins Handeln kommst und dass du einfach dir selber neue Erfahrungen schenkst, die dich wissen lassen, dass du absolut in Ordnung bist, so wie du bist und dass nichts anders sein muss und dass du nicht noch das x-te Zertifikat sammeln musst und erst noch, erst noch, erst noch musst, sondern dass du absolut ready bist, egal wofür, besserer Zeit kommt, Zeitpunkt kommt nie. Und wenn du sagst, yes, ich bin auch ready für eine berufliche Neuorientierung, dann freue ich mich natürlich riesig, wenn wir uns sehen, wenn wir uns hören. Du darfst dir gerne ein kostenloses Erstgespräch buchen, du darfst dir gerne eine Power-Hour buchen, du darfst dir gerne ein Eins zu eins Coaching buchen, oder du darfst ins Female Purpose Gruppencoaching kommen. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, ganz wichtig, dann gib mir unbedingt eine 5-Sterne-Bewertung. Das freut mich immer sehr. Das hilft mir, weiterhin hier schönen Content für dich zu produzieren, aber auch weiterhin tolle Gästinnen und Gäste hier einzuladen. Und du findest alle Referenzen, die ich heute genannt habe, Stephanie Stahl, Brene Brown und so weiter, die findest du auch in den Show Notes und kannst dir die da anklicken und wenn du magst sogar nach Hause bestellen. Und ich freue mich riesig, wenn du mich besuchst auf Instagram at Female Purpose, alles zusammen und in einem Wort. Und wenn du mich wissen lässt, was du damit anfangen konntest, ob du einen Impuls für dich mitnehmen konntest und vielleicht sogar, wenn es richtig gut kommt, was du umsetzen wirst, wozu du dich Step by Step überwinden wirst, um einfach raus aus diesem toxischen, manchmal auch ja, blockierenden und passiv haltenden Muster des Perfektionismus zu befreien. Also meine Liebe, ich wünsche dir jetzt erstmal eine gute Nacht. Also für mich ist es gute Nacht, für dich ist es vielleicht sogar guten Morgen und sage bis zur nächsten Folge.